0: Oi, gente, eu sou a Mariana.
1: Oi, pessoal, eu sou o Eduardo. Oi,
2: pessoal, meu nome é Felipe.
0: E o tema do episódio de hoje do nosso podcast de introdução à gestão é a inserção das mulheres em cargos de importância no mercado de trabalho. Nós vamos falar dos aspectos negativos, positivos e as previsões para o futuro, começando pelos negativos.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que esse é um tema muito atual e muito polêmico, e deve sim ser debatido por diversas pessoas de diversas idades. Aqui eu vou trazer agora um dado de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, feita em 2018, que mostra que no Brasil o percentual de trabalhadoras que ocupam cargos de alta liderança, quando eu digo cargos de alta liderança eu digo diretoras ou alguns C-level, esse percentual ainda é muito baixo, é de apenas 7,8%. Se a gente for comparar esses dados com dados de uma década atrás, esse percentual representava 7,2%. É claro que se formos comparar, podemos ver que realmente teve um crescimento nesse percentual e que cada vez mais as mulheres vêm sendo inseridas em cargos de alta liderança dentro do mercado de trabalho. Mas ainda assim, 0,6% para uma década é muito pouco. E isso é algo que realmente preocupa. Então, eu acho que o desafio agora... É, cada vez mais tentarmos acelerar esse processo de mudança. Porque, se não se continuar estagnado dessa forma, as projeções para o futuro não vão ser boas e esse problema vai continuar sendo muito presente em todas as nossas vidas.
1: Bom, as mulheres brasileiras também viram nos últimos anos o gap entre os salários delas e dos homens aumentar. Um relatório do País Estagnado, divulgado no fim do ano passado pela ONG Oxfam Brasil, Aponta que, pela primeira vez em 23 anos, houve um retrocesso quando a renda das mulheres é comparada à de homens. Elas ganhavam cerca de 72% do que os homens recebiam em 2016, e esse valor em 2017 caiu para 70%. Entre os vários fatores para isso, um dos principais é que as mulheres tendem a negociar bem menos os seus salários do que os homens, porque elas têm dificuldade em fazer isso proativamente em causa própria devido a vieses e estereótipos de gênero. Espera-se que elas sejam naturalmente preocupadas com o bem-estar alheio e que os homens tenham um comportamento mais determinado e focado em seu próprio benefício. Elas continuam a ser as principais responsáveis pelas tarefas do lar e, e pelos cuidados com os filhos. E com a pausa no trabalho, licença maternidade, jornada reduzida, diminuem-se também as oportunidades de carreira e melhor remuneração, onde indicadores comprovam redução em 24% do salário para quem tem o primeiro filho e até 40% para as que tem até três filhos.
0: Sem dúvidas, o mercado no qual essa dificuldade é mais intensa é o financeiro, no qual em alguns setores as mulheres não ocupam nem um terço dos cargos. E essas dificuldades são ainda mais intensas para as millennials, que são as mulheres mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho.
2: Bom, claro que realmente tem muito o que falar sobre aspectos negativos, mas também eu acho interessante a gente conversar aqui um pouco Sobre aspectos positivos que cercam esse assunto tão polêmico.
0: Sim, tem aspectos que provam que essa mudança é cada vez mais intensa. A gente viu numa pesquisa da Ford um aumento de 15% da rentabilidade das empresas que possuem mulheres em até 30% dos cargos de alta liderança. Ou seja, isso tem uma ligação direta com o lucro.
1: É, Pegando um exemplo na prática, no laboratório Sabin de análises clínicas, dos 5.200 funcionários, 77% deles são mulheres. Mas o dado que realmente chama a atenção do nosso grupo é que três em cada quatro postos de liderança são ocupados por elas. No Sabin, não ocorre o funil, que é comumente é, visto em outras companhias, em que a participação feminina diminui à medida que a pessoa sobe na hierarquia. O SEIBIN foi fundado em Brasília há 35 anos por duas mulheres e, por causa disso, foi estruturado através de duas mentes femininas facilitando essa igualdade de gênero, já que todas as ações foram criadas tendo como base o respeito às pessoas, entendendo que todos são iguais. Para que as mulheres e homens possam ocupar cargos de liderança em igualdade de condições, a empresa oferece vários treinamentos para todos os funcionários da empresa. Não há rejeição prévia com a possibilidade de gravidez que, dentro do mundo corporativo como um todo, muitas vezes é traumático. Um desses programas é o Dono da Fralda, em que a empresa organiza um chá de bebê para todos os funcionários grávidos, incluindo até mesmo os homens da empresa.
2: Bom, aproveitando aqui a fala do Eduardo, outro exemplo que traz essa presença forte das mulheres dentro de uma empresa é do Banco Santander. Lá, há dois anos atrás, eles fizeram um programa que chama Jornada de Diversidade, que teve um lançamento de um manifesto o engajamento da alta liderança do banco, envolvendo o CEO e um grupo de cerca de 100 executivos. O resultado foi muito positivo. Hoje, 59% do quadro de funcionários é composto por mulheres, que respondem por 40% dos cargos de gestão e 24,8% dos postos de liderança. Além disso, as diferenças salariais, segundo a análise do Gender Equality Gap, são inferiores a 0,5%. É muito interessante pegar esse caso, porque realmente trata do mercado financeiro, que é um mercado que hoje em dia é muito arcaico no sentido de valores, então realmente os homens muitas vezes têm várias vantagens, até mesmo nos ensinamentos quanto a esses assuntos. Então é muito importante a gente ver um banco aí já consolidado, que realmente tem a presença forte das mulheres e vem tendo impactos muito positivos. Agora eu queria chamar aqui a Mariana, que é a nossa única entregante, feminina do grupo, para contar um pouquinho sobre experiências que ela tenha passado na pele mesmo. Eu acho nada mais justo do que ela, para poder nos contar um pouco.
0: Então, eu preciso começar para vocês que talvez eu não tenha a visão mais selística possível. Eu acho que eu fui criada já com essa ideia de ser uma mulher independente, com uma carreira consolidada, pelo ambiente que eu fui inserida. Então, eu vi sempre os meninos ao meu redor também com essa consciência, e eu sofri pouco esses preconceitos, e eu acho que também na minha carreira, pelo menos nos lugares que tiver, essa ideia bem inserida. Mas mas eu acho que com certeza tem muito desses preconceitos que ainda são reproduzidos de forma até inconsciente, que acaba sendo um problema bem grande nas empresas. Então, a gente queria falar das nossas inspirações de mulheres no grupo.
1: Eu me deparei com a história da Natália Mota, que é pesquisadora nordestina do Instituto do Cérebro e a única sul-americana indicada ao prêmio Ciência Inspiradora. Seus estudos levaram ao desenvolvimento de um software capaz de identificar esquizofrenia, analisando a fala dos pacientes, sem nenhum viés subjetivo, com mais de 90% de precisão. Para levar essa pesquisa para frente, teve que superar a falta de autoconfiança para quantificar os dados que coletava. Ela mesma diz que o machismo estrutural foi um, uma grande barreira para isso já que as mulheres desde pequenas são muito mais incentivadas a se preocupar com questões como estética ao invés de brincar com números e matemática no geral. E ela sentia que a matemática não era para ela. Foi difícil o processo de mostrar para si mesmo de que isso era uma concepção enviesada e sem fundamento. Hoje ela batalha pela inserção das mulheres em áreas da ciência. Então criou o grupo C Girls de mulheres cientistas cansadas de terem que trabalhar mais do que homens para atingir o mesmo reconhecimento se reunindo semanalmente para abordar as questões de gênero no meio científico. Bom, a história dela foi bem marcante para mim, porque existe um forte estereótipo de que cargos de pesquisa científica são para homens. E é bem bacana uma mulher lutar ativamente contra isso.
2: Bom, agora eu gostaria de falar sobre a Luiz Helena Trajano, que é uma das mulheres mais poderosas aqui é, e é brasileira. Né? Então, primeiro eu gostaria de comentar que desde cedo ela teve sempre uma influência muito positiva é, vindo da mãe e da tia dela. Então, ela tinha uma influência na família, que realmente as pessoas de lá davam muita liberdade para ela tomar as próprias decisões, estimulavam ela a trabalhar, sempre atrás dos sonhos. Então, é muito interessante ver que, desde o começo, assim ela teve um apoio familiar muito importante. E eu acho que isso é algo que realmente foi determinante na carreira dela. Com 12 anos de idade, ela abriu mão das férias escolares que ela ia ter para se tornar a balconista da loja da tia, que também se chamava Luísa e que no caso era a Magazine Luiza, que ainda era pequena. E desde lá ela começou a ganhar gosto pelo trabalho, e até os 17 anos ela foi trabalhando como balconista da loja, até os 17 onde ela foi efetivada de fato e começou a trabalhar oficialmente na loja. Ela foi formada em Direito em 1972, e ela chegou ao cargo de alta liderança dentro da Magazine Luiza em apenas 1991. A sua gestão foi muito tranquila e muito e de muito sucesso. né? Ela teve um reconhecimento muito grande durante todo esse período que ela passou, sendo líder lá dentro da empresa. É, em 2000, lançando o site de comércio eletrônico da companhia e até com o IPO entrando na Bolsa de Valores em 2011. É interessante pensar que, mesmo depois do IPO, ela ainda não estava satisfeita e continuava investindo em novos empreendimentos que ela é, sempre foi a fim de investir, né? Como, como a compra do baú de felicidade, uma startup de logística que chama Logi, e também investimento na Netshoes, que é um dos maiores e-commerces esportivos, enfim, ela sempre quis algo a mais, e eu acho que isso é o que mais me inspira nela.
0: Então, Quando que eu estava considerando minhas inspirações, as que mais vieram na minha cabeça, foram do mundo da moda. Eu acho que ainda é o um universo mais acessível para as mulheres, e a que eu acho mais legal é a Miúcia Prada, porque ela conseguiu transformar a empresa da sua família em uma das maiores grifes mundiais. Outra que também me inspira muito é a Zaina Latif, que é economista-chefe da XP, e talvez seja a minha única referência feminina no mercado financeiro, além dela fazer colunas
2: para o Estadão, que eu acompanho. Bom, partindo agora para o nosso último tópico da conversa, a gente vai comentar aqui um pouco sobre as projeções para o futuro em relação a esse assunto.
1: Bom, com certeza esse cenário tem muito ainda para ser melhorado, mas observando a minha experiência de casa, consigo ver que muitos avanços já foram conquistados. É, minha mãe, com seus 50 anos de idade, voltando a trabalhar depois de 20 anos parada, é, depois de parar para cuidar dos seus filhos e cuidar da casa, é, se deu super bem na empresa em que ela estava anteriormente e está se dando ainda melhor na nova e diz que não se sente prejudicada por questões de gênero. Óbvio que isso é uma experiência particular, longe de ser a realidade de todas as mulheres. Mas, no mínimo, algo que dá alguma experiência para esse cenário como um todo.
0: Sim, algo que eu também ouvi da minha avó é como, até pouco tempo, não tinha mulheres fazendo administração. Então, é algo muito positivo. Eu acho que é algo que vai mudar de forma muito acelerada. E pensando que está muito ligado ao lucro nas empresas, com certeza é uma tendência. Ok, gente? Então foi isso nosso podcast. Obrigada por ouvirem.
1: Obrigado.